0: Setiap instrumen yang memiliki risiko tinggi, enggak risiko tinggi, berpotensi, potensi memberikan hasil yang lebih tinggi, bukan pasti ya. Banyak orang me menyalah artikan, banyak orang cuma ambil setengahnya, cuma ngomong oh high risk sama dengan high return, itu salah. High risk sama dengan potensial high return. Kata potensialnya nggak boleh hilang gitu loh. karena ini belum belum tentu. Karena kayak, kayak beberapa tahun terakhir hasil di pendapatan tetap, reksadana pendapatan tetap itu cenderung lebih tinggi daripada reksadana saham beberapa tahun terakhir. Jadi kalau dicek eh, agak surprising memang, tapi ini kenyataan yang terjadi gitu. Nah, sedangkan di sisi lain low risk tidak selalu equal dengan low return. Low risk bisa equal to potensial low return kata potensialnya tetap ada gitu walaupun balik lagi yang namanya di pasar ataupun di market ini nggak melulu terjadi seperti itu kadang yang medium risk kayak yang pendapatan tetap uh, hasilnya bisa lebih tinggi daripada yang high risk yaitu di saham
1: gitu Iya, dan dan Baris kayak nggak bisa dibungkir ya kan, nggak sekarang itu nggak zamannya yang yang dengan apa ya dengan dengan modal yang sekecil kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar besarnya. Tapi sebenarnya itu nggak berlaku lagi karena sebenarnya ya tergantung resikonya. Yang semakin tinggi resikonya ya kemungkinan cuannya lebih tinggi. Tapi ya semakin tinggi resikonya semakin kalau lagi lagi sial aja ya ya jeblok juga gitu kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita main di reksadana. Eh hey, kalau investasi di reksadana kan itu kan sebenarnya kayak tergantung target kita berapa lama. Terus uh, ada ada setting-settingannya. Kalau misalnya kayak setahun aja uh, kebutuhannya terus tiba-tiba mainnya di saham yang volatilitasnya lebih tinggi yang harganya naik turun ya, ya sama aja ya game, game gambling banget itu udah. Betul, uh, betul. Atau yang yang dia estimasi penggunaan dananya itu 20 tahun kemudian tapi dia ngambilnya di pasar uang yang yang notaben yang yang pergerakannya juga terlalu terlalu kecil karena risikonya kecil ya. Ya sama juga ibaratnya kayak sama aja bohong gitu ya. Jadi memang memang kita harus tergantung apa yang mau kita capai di jangka -jang waktu yang bagaimana terus ya kalau menurut aku pribadi sih ya sekali kamu beli ya udah lupakan gitu ya. sekali beli lupakan betul. karena karena ya biarkan biarkan uang itu yang bekerja untuk kita jangan kita pikirin lagi yang penting kita akan tahu eh, misalnya 5 tahun itu akan dipakai ya udah kalau selama belum 5 tahun ya udah ngapain ngapain dilihatin juga itu perkembangan duitnya gimana emang ngurusin bayi gitu ya Iya kan?
0: iya harus dilihat mulu nah,
1: Ada satu quote yang aku
0: baru-baru dener uh, katanya begini If you cannot hold it for 10 years Don't ever think of holding it for for 10 minutes. Maksudnya gini, kalau lu sendiri berpikir ataupun merasa bahwa lu nggak bisa nahan posisi itu lebih dari 10 tahun, jangan pernah berpikir untuk membelinya bahkan hanya untuk 10 menit. Sama dengan reksadana. Kalau misal lu beli reksadana, lu nggak punya pemikiran bahwa lu bakal simpan reksadana ini selama 10 tahun. Ya udah mending jangan jangan beli deh gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau investasi, namanya investasi, eh, paling baik adalah medium to long term. Minimal 5 tahun. Kalau misalnya kita sudah eh, simpan selama 5 tahun, biasanya tetap kita bakal nampak hasil tertentu. Dengan catatan, kita rutin nabungnya. gitu. Rutin nabung itu seperti apa? Rutin nabung itu sederhananya begini. Kita set satu angka, yang mana angka ini tidak mengganggu uh, daily needs pengeluaran kita. nggak mengganggu pengeluaran kita sama sekali. Dan ini adalah dana nganggur. Itu yang paling penting. Karena kalau ini bukan dana nganggur, ketika hal darurat terjadi, habis deh investasinya. Gitu. Jadi uh, setelah kita sudah set angka ini, angka ini kita tabung setiap bulannya dengan angka yang fix. Ketika angka yang fix ini kita tabung, Naik turun dari uh, reksadana ini kita nggak mau tahu. Karena ketika harganya naik, ya unit yang kita dapat lebih sedikit, harga turun unit yang kita dapat lebih banyak. Metode ini namanya dollar cost averaging. Jadi kita rata-ratakan. Pokoknya kita nggak mau tahu harganya berapa. Hajar, misalnya satu bulan uh, nyamannya nih, 500.000 ribu. udah 500.000 ribu, nggak mau tahu. Pokoknya datang gaji 500.000 ribu, dan langsung masuk reksadana. Ini habit yang... Uh, Menurut saya sangat baik. Karena kalau kita nggak sisihkan dari awal, maka akhir-akhirnya yang kita lakukan adalah kita hanya menabung yang kita sisakan. Ingat, sisihkan, bukan sisakan. Yang namanya investasi, paling baik adalah kita harus sisihkan sejak awal. Yang namanya pengeluaran, kita jadikan variabel angkanya naik turun, ketika penghasilan kita menurun, maka pengeluaran kita menurun. Tabungan tetap. Ini yang harus diubah karena ini memang nggak nggak mudah diubah. Ini sudah uh, istilahnya habit dari zaman nenek buyut, kakek buyut kita gitu loh. Semuanya pokoknya datang gaji pakai dulu, sisanya baru nabung gitu loh. Nah ini uh, kita ubah jadi nabung dulu, sisanya baru dipakai itu.
1: Ya kalau aku sih nggak tahu ya semua orang punya game plan yang berbeda. Cuma kalau menurut aku Ya sama, maksudnya gini Ibaratnya dollar cost averaging itu nggak mesti yang mahal-mahal banget kok enggak, kalau misalnya gini Sistemnya Setuju. itu kan yang penting kita set Kita itu harus Kita harus commit misalnya dengan penghasilan Let's say 10 juta misalnya gitu ya Terus kita commit hmm. untuk mengeluarkan 10% dari penghasilan kita Kemungkinan ya 10% dari 10 juta Kayak 1 juta, 1 juta 1 gitu juta. Nah uang ya. 1 juta itu jangan diapa-apain jangan diapa-apain dalam artian ya ya udah masukin ke reksadana pasar uang kah, pendapatan tetap kah atau ke saham sekalian gitu kan. Sembilan yes, 9 total, jutanya total. itulah yang kita kelola untuk kebutuhan kita bayar utang. Bayar utang, terus eh, apa lagi ya? Bayar makan, minum, rumah, terus listrik segala macam yang yang kebutuhan kita. Semuanya cicilan Dan untuk biaya kesehatan dan dana jaga-jaga. Nah, kalau menurut aku sih pribadi, kalau misalnya kita udah punya strategi seperti itu, yang yang kita udah otomatis keluarin sendiri dari awal, otomatis uang 9 juta sisanya itulah yang kita bisa kelola untuk kehidupan kita masing-masing. Misalnya kayak, wah pengeluaran bulan ini kayaknya lagi tinggi nih, kurangi belanja deh, kurang yang hedon-hedon hura-hura. Nah, sementara ya. nabungnya tetap nggak akan berubah ya tetap 1 juta, atau kalau cara aku pribadi sih yang agak ekstrim, kalau aku sih pribadi kan orangnya yang yang malas keluar duit banyak, tapi yang pengennya keluar duit itu yang nggak kepikiran sama sekali. Ya kita bicara aja kayak dollar cost averaging-nya kita keluarin tiap hari, tapi dengan nominal yang rendah. Misalnya kayak satu bulan itu kita tetap akan komit mengeluarkan uang 1 juta. Nah tapi kan kalau misalnya sekali ngeluarin jebret 1 juta itu kan Kayaknya kayak dalam gitu ya. dalam banget. Iya, iya. Nah, kalau aku pribadi sih, aku bagi aja. Jadi secara pengeluaran tapi tidak terasa. Misalnya dari 100 juta dibagi 30 hari, itu kan dapatnya sekitar 30.000 ribu. udah, sehari ngeluarin 30 ribu aja.
0: Ya. Nah,
1: uh, menurut aku sih ide-nya bagus
0: sih. Kalau misalnya mau uh, nyicil harian, Itu pun ide yang bagus banget karena uh, memang nggak mudah uh, jadiin ini habit. Tapi kan sekarang ada fasilitas otomatis kan. Jadi bisa otomatis di nyicil tiap hari, oke okay juga sih. Cuman uh, aku sendiri sen aku sendiri direksadana aku belum apa namanya? belum rutin tiap bulan karena aku masih ngulik nih uh, aplikasinya bisa ngasih aku bulanan nggak, tapi otomatis. Uh, karena aku sendiri investnya juga aku nggak invest di Malaysia, aku investnya di Indonesia. Uh, se karena setahu uh, yang aku search di Malaysia returnnya nggak bagus gitu loh, dan di Indonesia lebih lebih bagus. Jadi aku cukup rutin setiap bulan uh, ngirim balik ke Indonesia untuk diinvest lagi gitu. Karena gimana pun sih uh, Indonesia kan emerging market, alias negara yang sedang berkembang. Emerging market ini cenderung ngasih hasil yang lebih tinggi. Walaupun perlu kita akui bahwa pergerakannya kadang agak apa namanya agak volatile, agak liar. Jadi eh, volatilitas ini ya kita akalin dengan dolar cost averaging yang tadi itu sih
1: terlaku. Iya, jadi maksudnya dalam artian karena kita mengeluarkan dengan konsistensi jadi habit gitu kan mereka mengeluarkan dikit-dikit atau sekali banyak sekali aja gitu kan. otomatis kan ya seberapapun harganya mau dia lagi pas naik kita beli, lagi turun kita beli, ya yang jelas harga yang kita beli itu ya sama. Karena kan sistemnya di dana ini dia mengkonversikan uang menjadi unit. Kalau misalnya kita ngikutin, nah itu yang aku lebih suka. Karena yang dikonversikan duit jadi jadi unitnya dibandingkan dengan harga saham yang kita beli itu harus ngikutin harga si mempunyai saham misalnya kayak kita lagi beli pas harganya 100 terus kemudian 5 detik kemudian harganya jadi 101 harganya yang kita keluarkan juga udah berbeda nah kalau misalnya kalau reksadana kan kita ngeluarinnya let's say 10 ribu ya yang 10000 ribu itu ya dikonversi jadi unit dibelanjakan jadi unit nah itu aku lebih senengnya jadi aku tuh nggak pusing mikirin oh kalau misalnya beli 10 lot di saham mungkin eh, sampai 1 juta misalnya gitu ya Terus dibandingkan dengan harga di reksadana, 1 juta itu udah udah dibeliin sama investasinya, nggak cuma dia satu saham yang lama. Bisa aja dipecah jadi jadi berapa banyak. Nah, aku lebih suka sih karena seperti itu konsepnya. Gitu deh. Mantap, mantap.
0: Masuk akal sih. Masuk akal banget. Dan, dan memang uh, ini harus dijadiin habit sejak muda sih. Karena kalau kita nggak jadiin habit, Yang ada nanti lama-kelamaan kita malah terlalu boros dan akhirnya ya jadi lifestyle gitu loh. Padahal kalau kalau kita ngeliat banyak sekali orang di luar sana berpikir bahwa aku gaji 5 juta nih, tapi hidup nggak berkecukupan. Padahal faktanya kalau kita ngelihat di Indonesia sendiri, banyak sekali orang penghasilan jauh di bawah itu. Tapi bisa-bisa aja hidup gitu. Balik ke
1: lifestyle-nya juga nanti. Iya bener. Dan orang-orang pada nyalahin kayak misalnya kayak e, mengkambing hitamkan lokasi gitu ya letak letak misalnya kayak kita yang tinggal di Medan ini dibandingkan tinggal yang di Jakarta itu biaya hidupnya tinggi apa segala macam. Sebenarnya enggak. ya kita keterima misalnya kita let's say sama-sama punya 3 juta dan 3 juta di Medan di 3 juta di Jakarta, ya kan uangnya sama-sama 3 juta, kagak ada yang 3 juta di sini lebih gede daripada 3 juta di Medan sebenarnya itu balik lagi ke gaya hidupnya aja, lah kalau kita gaya hidupnya biasa-biasa aja ya pasti ya sama-sama gedenya aja, cuma mungkin biaya-biaya yang let's say kayak misalnya biaya sewa rumah, nah itu kan yang 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 volat, yang beda di tiap tempat tapi itu kan sebenarnya itu kan daily necessities itu yang biaya yang kita keluarkan wajib gitu kan ya jadi ngapain dipikirin yang nggak wajib itu yang seharusnya kita tekan gitu kalau misalnya misalnya nggak perlu-perlu banget makan di luar ya ngapain setuju banget uh, aku aku punya contoh nih temen-temen
0: temenku yang di Medan itu dia punya satu adik itu kerja di Jakarta gajinya tuh menurut aku di Jakarta itu masih di bawah standar Karena dia juga masih fresh grade. Dia uh, gajinya cuma 3,5 juta. Jakarta loh. Hebatnya, dengan gaji 3,5 juta ini, sebulan dia bisa nabung 1 jutaan.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Suka Suka Soli. Suka Suka Soli sudah ada di Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan semua aplikasi podcast kegemaran kalian. Jangan lupa untuk subscribe di Karya Karsa dan Patreon SukaSukaSoli di karyakarsa.com slash soli1313 atau di patreon.com slash soli1313. Terima kasih.